0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om hemmaträning och hur du maximerar den.
1: Vi får ju mycket frågor om hemmaträning. Hur kan man träna hemma för att bli stark? Har vi tips på redskap? Kan man bli stark? Kan man utvecklas av att träna hemma eller träna utomhus och så vidare? Och jag måste erkänna Johanna, när du hade som förslag att vi skulle göra det här som avsnitt så kände jag först bara, ah, hemmaträning. Det där har jag lämnat tänkte jag. Det där var mitt tidigare liv. Men jag har ju faktiskt varit en hemmatränare ganska mycket. Vad va, va säger du om hemmaträning, Jana? Jag tycker att hemmaträning är grymt
0: bra. Jag älskar ju att gå till gymmet och är ju hellre på gymmet. Men mm. jag tycker att det är, är bra för att det är liksom tillgängligheten, tröskeln. Nu är väl kanske tröskeln för mig att träna hemma nästan större än att gå till gymmet. Just för att jag tycker att det är roligare. Men som sagt, när jag... Precis hade fått Ludvig eller precis och precis men när han hade kommit och jag liksom ville börja göra lite grann så var det ju helt fantastiskt att kunna träna lite hemma. Sen är det ju för mig är det väldigt mycket väderbaserat att kunna träna ute hemma det är lättare mm. för mig. Ja men när solen skiner är det ju lättare att riva av ett hemmapass liksom ute i
1: trädgården eller på altanen. För mig blev alltså, hemmaträning någonting som precis som du där du är nu när jag var föräldraledig för många år sedan så var det någonting som gjorde att träningen blev av och jag blev rejält slut och jag tränade ganska tufft och eh, jag fick till kvalitativa pass. Men för mig en stor nyckel till hur jag kom igång med hemmaträning det var när jag förstod att man kunde paketera hemmaträning och göra det med en plan. Jag är ju väldigt, du och jag är väldigt lika där Johanna att vi gillar så här, att ha en plan i huvudet vad är syftet med det här hur ska det gå till, hur ska vi köra och sen så köra det och sen så check det är liksom, vi gillar att levla i huvudet när vi gör saker både när vi, om vi är ute och springer så vill vi att det ska vara eh, intervaller med tydliga signaler på när man springer och när man inte springer och sen så checkar man av det och när jag upptäckte att man kunde göra samma sak med hemmaträning då fick jag också till fick till det i mitt liv för att jag hade under många år innan alltid sett som hemmaträning som att då tar jag väl tag i min hantel hemma och så rycker jag lite i den och sen jag jag gör väl lite sit-ups här men när jag började planera, jag hade ju också en period så hade vi en sån här svart tavla på väggen, sån här målad målad svarta tavlan som man kunde skriva på med kritter och jag skrev alltid upp mina hemmaträningspass på den tavlan innan jag skulle köra så att jag skrev så här exakt vilka övningar jag skulle göra och så. Eh, och då blev det mycket roligare. Eh, och sen så hittade jag även personer att följa på Youtube som la ut träningspass. Och så gjorde jag eh, deras träningspass. Men för min egen del blev det lite också att när mitt hemmagym blev så stort så att jag inte fick plats med det längre, då kändes det att det var dags att flytta in på ett, ett vanligt gym. Vad, vad har du hemma Johanna? Jag har eh, ringar, gummiband, mm.
0: både stora och små. Eh, eh, t-rex, alltså en typ av T-rex. Eh, och sen har jag kettlebells i olika vikter och några hantlar. Inte jättemycket, mm. men sen har jag min brandsteg också för kins. Den är ju bra. Mm. Ja, men du klarade det där med tavlan. Det var ju en grym, det var en grym så här tips på hur man kan göra sin hemmaträning. Kanske lite mer... Liksom lite roligare och att det känns också som att man har en plan, just att man faktiskt skriver upp passet innan. För det är ju mm. verkligen, det är annars tror jag, en sån ganska vanlig sak varför man tycker det är svårt med hemmaträning det är nog att man är lite så här planlös. Att man, tenk- mm. att man inte tänker att man kan faktiskt ha en planering för hur passen ska se ut eller... Att man redan liksom bestämmer i, i, i början av veckan eller för en månad fram. Så här ska mina att hemma passa ut. Utan att man bara får man träna hemma, känns det som att det är lätt att det bara ska bli någonting. Och då är det ju svårare när man inte riktigt vet vad man ska göra. Men jag Exakt. tränade det ganska mycket hemma, som sagt, efter Ludvig. Och jag tycker att. Jag, gjorde, jag älskar ju så här, sitta och skapa, så när jag satt ibland och, och hade tid med telefonen då satt jag och skapade pass och så gjorde jag små uppdelningar, liksom, så här, hur jag tänkte, mm. och som jag skulle. Då jobbade jag ju väldigt mycket genom hela kroppen. Så för då var ju mitt syfte att bara få jobba genom kroppen jobba med aktivering och av mm. egentligen både av många delar av kroppen och så, där. så att, Då var ju mitt syfte: så här, aktivering typ så. Och mm. sen så liksom, att man hade någon lite utmanande övning. Utifrån vart jag var då och så vidare. Men att det hela tiden fanns någonting som gjorde att jag kände att, att liksom jag kom vidare i träningen.
1: Ja, jag, jag har också följt mycket personer i sociala medier. Alltså sociala medier måste jag ändå säga har ju varit grunden till att låta min egen träning växa. Jag älskar sociala medier på det sättet. Jag, jag minns till exempel för flera flera, flera år sedan. Att jag, när jag hakade på den här IDO-portalen hade en sån här hanging challenge. Att man skulle hänga sju minuter om dagen. I 30 dagar. Och då fick man dela upp det på hur många stunder som möjligt under sju dagar. Eh, men då gjorde jag den hemma. Eh, ett kinsräcke har jag alltid haft hemma. Det är jättebra. Det var jättebra tills jag en gång gjorde... Eh, vad var jag gjorde? Toast eh, to bar. Just det. Mm. Toast to bar gjorde jag i en sån här Som sitter då insprängd i en dörrpost. Och det höll den ju inte riktigt för. Och jag åkte ner med huvudet rakt ner i golvet. Shit vilken smäll det var. Jag såg ut som en sån här conehead efteråt. Jag fick en sån här bula, bula bak i huvudet som var helt röd och V-formad och stack upp i huvudet. hur hemskt det var. Så, ja, när jag, jag låg där på golvet så var jag så chockad. Så att jag låg kvar och bara, alltså någonting måste ha liksom, gått sönder. Alltså, då hade jag ju använt det där räcket lite väl mycket kan man ju säga, jag blev nog lite för trygg med det, men ja. att göra till exempel skins med gummiband i ett sånt räcke funkar ju. Ja men du gjorde bra. ju
0: också skins med ryggsäck med en sån <laughs> vad heter det gryt, gryta i sån här ljudjärnspanna
1: ja <laughs> jag vill, Ja precis, när jag gjorde viktade kins När det viktade exentriska kins. Alltså nu kommer det fram, jag har ju tränat Väldigt mycket ja. eh, Alltså när jag var föräldraledig med mitt andra barn Då jobbade min kille Eller det gör han fortfarande, min, mitt, min före detta kille eh, Jobbar ju med träning Och det innebär ju att man är borta Och jobbar ganska mycket på kvällarna och då hade vi ju liksom små barn som gick och la sig. Och då, fanns, då är det ju så där. Det vet ju du själv nu. Om Anton är bortres så är det inte som att du kan springa iväg till gymmet på kvällen. Nej, och för absolut mig var det ju så, här, Ja, om det ska bli av då, då får du ju bli av hemma. Och då hittade jag ju mycket av de där kreativa lösningarna. Men sen som sagt, vårt hemmagym växte ju också jättemycket. Från att, från att vara... Jag minns min första kettlebell jag köpte. Det var en 16 kilo så här grön gummerad på Intersport- som jag släpade hem i barnvagnen. Eh, sen så efter ett tag hade jag ju två 16, en 12, en 24, och en 32. Jag hade ett magjul, jag hade en rehabmatta, jag hade ett kinsräcke, jag hade ringar i taket. Alltså eh, allt. Mm. Balansbräda. Och, ja, ja, mycket, mycket grejer liksom. Och har man så där mycket kettebäll så kan man ju också verkligen och göra mycket. Jag har framförallt tränat med kettlebells hemma och följt kettlebells människor i sociala medier och gjort deras pass. Och en annan grej måste jag säga också med hemmaträning som var en stor nyckel för mig. Det var ju det här också att det behöver inte vara så långa pass. Alltså att träna hemma i en timme och 15 minuter som jag var på gymmet idag när jag tränade. Det är väldigt länge. alltså hemmaträningen ska inte vara de där jättelånga passen. Man ska kunna riva av dem. Och sen är det bra tycker jag. För det, det tycker jag också är, det är svårt att vara inspirerad och peppad i 75 minuter under ett träningspass hemma.
0: Ja men det beror ju också på lite som vi ska prata om idag. Vad man är för typ av kategori av hemmatränare. För det mm. finns ju de som också har i princip ett litet hemmagym. Och då är det, tycker jag nästan inte att det kategoriseras som hemmaträning mm-hmm. på det sättet. Utan då handlar det ju om att man har kanske nästan samma utrustning men... Bara att man mm. inte har lika mycket viktor och så vidare. Men jag håller med. För mig är också när jag gör hemmapass så vill jag också att de inte ska vara för långa. För då blir det inte också... Vet man att ett pass ska ta för lång tid då blir också tröskeln så himla hög. Så det är så svårt att, att bara liksom sätta igång. Det ska liksom mm. kunna kännas så här att man bara ska kunna klippa på sig och så bara gå ut utan att tänka så mycket. Jag vet att när jag hade det här... Um, Stark med Hanna en period. Det var ju en period mm. för att jag skulle få pepp för att köra själv också. Just efter ludvig mm. och sådär. och komma igång. Eh, och då vet jag att jag gjorde flera så här: jag kom, du vet en fredag så här, kväll, även fast det var så mörkt ute och när Anton kom hem från jobbet och vi hade typ ätit, så bara gick jag ut och gick i en liten sväng, och sen bara så här körde jag i 20 minuter ute på stenplattorna bara i, med så här utelampa bara, alltså, eller så här lampan vid dörren liksom, och bara reva av det och det var så himla skönt, kom jag ihåg, att Det kändes ju ändå, efteråt så är det inte så att man går runt och känner så här, jag har bara tränat 20 minuter utan då har man ju ändå gjort ett pass. Mm. Eh, och den känslan tycker jag är ganska skön, just att man ändå Det krävs inte inte så mycket mer för att man ska få känna att kroppen har fått jobbas igenom. Men för att sammanfatta det här i att om man kan träna hemma, det är klart man kan det. Vi brinner brinner ju för att bli starkare och bli beefcake. Och som sagt, det är klart att man kan bli till viss del hemma också beroende på hur ens hemmagym ser ut. Men vi älskar ju att vara på, på gymmet såklart. Men eh, om man då tittar på just det här med hemmaträning och, och vad det liksom, jag, jag tror att det är viktigt att se till så här, vad, när vi pratar om det här så måste vi prata till olika typer av grupper alltså mm. vad är man för, för grupp för det är ju ändå så att det man ska ha med sig är ju att man blir bra på det man tränar så vi pratar om mm. det här med specifitetsprincipen Alltså är man hemma, har man en vissa redskap och kan träna med dem så kommer man bli bra på det. Men man kanske inte kommer kunna bli en beefcake som blir stark i kins om man inte har möjlighet
1: att träna i kins. Nej, och sen progressionsprincipen. Att om du vill bli starkare i marklyft så måste du ju kunna öka belastningen om du tränar hemma. Och till en viss gräns kommer du ju komma om du inte bygger upp ett riktigt gym och då är det som du säger Johanna. Då är det ju inte ett hemmaträningsgym längre. Om Nej. du kan marka 200 pannor eh, i källaren så kanske det är klart att det är ett hemmagym. Men det är ju ofta, det är ju en vanlig begränsning att det blir så här. Okej, okay, men nu kommer jag inte längre här om jag vill bli starkare. Exakt. Men
0: om man tänker då typ, vilka typer som, jag, som, som vi har ändå så här försökt att ta fram. Så är det mm. ju då de som... Eh, som då har hemmaträning med begränsad yta och redskap kanske väldigt mm. få, få redskap som gummiband och hantlar eller någonting det är en mm. typ av kategori och det är väl kanske också de här som lite som, att, som vi har fått frågan så här, jag är ju på hotellrummet och har med mitt gummiband vad ska jag göra till exempel alltså mm. det är lite där det är väldigt begränsat man har sin egen kropp och man har något tillägg Mm. Eh, och sen finns det ju de som har liksom mer redskap med kettlebells och hantlar och kanske bollar eller man har något räcke. T-rex är ju faktiskt ganska vanligt att många har också. Mm. Eh, det är en kategori. Och då har man ju helt plötsligt väldigt mycket mer liksom förutsättningar att göra mer belastad träning på ett eller annat sätt. Och sen så har man ju de som i princip har ett eget litet hemmagym kanske med skivstång och även att man har de här kettlebells och hantlar och gummiband och så vidare men man kanske inte mm. har man kanske inte kommer upp i samma vikter som man kan komma till det alltså, du kanske mm. kan göra du kanske har 40 kg du kan belasta en skivstång med men inte kanske 60 eller 70 kilo till exempel att man har lite lättare mm. eh, man kanske inte har ett rack till exempel det är ju inte jättevanligt att man så alltså, mm. man kan ha till knäbö och så vidare. Så det är ju lite tänker jag typ några olika scenarier som man kan se. och sen så till det så ska man ju också tänka på vad anledningen är att man tränar hemma alltså varför tränar du hemma och då tänker jag att det är att de som tränar hemma för att de inte gillar gym alltså att de inte vill gå till gymmet eller att de tränar hemma för att de till exempel inte har närheten till ett gym man kanske faktiskt inte har råd att gå på ett gym eller man kanske bara vet att man måste träna. Så att man tränar för att, för att man måste. Och, då, och så tycker man inte om att vara på gymmet. Men lite där. Där är det en mm. kategori. Och mm. sen har man de som har ett hemma liksom ett hemmagym som, som de trivs i. Och att de fyller på. Och de tycker att det räcker. Det är liksom där... De är nöjda med det och tycker att det egentligen är rätt bra. Sen kan de ju glida in lite i person där också. Och sen har vi person, eller kategori 3. De som tränar hemma som ett komplement till gymmet. För att man kanske inte kan få ihop alla pass som man vill mm. på sitt gym. På grund av tid, tidsbrist eller att man, ja, man får inte ihop schemat helt enkelt. Så jag tänker att det är ganska ganska bra att ta hänsyn till det. När man svarar på frågor gällande hemmaträning. För att det är bara alla de här personerna har ju... Både olika mål och förutsättningar och eh, liksom bas för att komma vidare i sin träning.
1: Ja, och just att fundera över vad är syftet med din hemmaträning. För att eh, har du specifika mål gällande din styrka eller så, där, så måste du se till att, det är det, att du kan göra det hemma. Men sen så absolut finns det ju en jättestor kategori Eh, som du sa i något tidigare avsnitt här, Johanna Det här är ingen hälsopod, sa du där. Men eh, så finns det ju en stor kategori av människor Som bara tränar för att uppnå den här eh, Rekommenderade eh, medelintensiva pulsansträngningen 150 minuter i veckan Och då eh, funkar ju hemmaträning jättebra till det Om det bara är så att du vill röra på dig lite definitivt.
0: Men du, vad heter det Klara, om du skulle säga några favorit favorit eh, övningar i hemma, till hemmagymmet eller till hemmaträningen, vad skulle du säga då?
1: Ljutjärnspannan i ryggsäcken. <laughs> Jag tycker absolut som du var inne på ringar, att om man har möjlighet att sätta upp ringar i taket vi sätter upp dem i såna här expanderbultar. Om man bor i en lägenhet så är det bara sen att trycka upp bultarna och spackla och måla över i taket när man ska ta bort dem sen. Det blir inte så stora fula hål. Men för ringar är en sån, ett sånt redskap där du kan verkligen jobba med överkroppsstyrkan ganska tungt. Vilket det kan vara svårt i hemmaträningsmiljön annars tycker jag. Du kan ju jobba med armhävningar du kan jobba med dips, du kan jobba med rod, du kan göra muscle up, som du är på den nivån. Så att ringar tycker jag är en jättebra grej att ha hemma. Eller då en TRX. Men en TRX, där kan du inte du kan ju inte hänga så mycket uppe i en TRX som du kan till exempel i, i ringar om du vill jobba med till exempel dips. Sen tycker jag att en kettlebell är jättebra. Därför att där kan du jobba med hela baksidan på kroppen och även göra ganska tunga knäböj. Du kan använda den. Alltså det finns ju olika kategorier inom kettlebell kettlebell som redskap och kettlebell som sport. Där du Antingen inom sporten, Kjätteböll, Gireva sport, så jobbar man cykliskt med att konditionera, alltså att jobba med många reps under en viss tid RKC, den ryska stilen där jobbar vi mycket med styrkan och sen så har vi det som kallas för fitness kettlebell som är att du använder kettebellen som ett vilket annat redskap som helst och där kan du ju verkligen pressa den över huvudet, du kan eh, ha den på bröstet och göra knäböj, du kan hålla den i, i ena handen när du gör utfall eh, och så vidare så att, eh, det tycker jag det är väl mina två favoriter i hemmagymmet om jag får lägga till en tredje får det Mm. Det får så är det ju att ha någonting att hänga i Alltså räcke eller någonting Det är ju också väldigt bra för hela kroppen
0: mm. Vad säger du? Ringar tycker jag är så, såklart jättebra Och kan man inte sätta dem i taket Så kanske man kan fästa dem någon annanstans Eller i någon trapp eller någonting I ett träd kan man göra träd, Ja men precis, och det är det som jag tycker är så bra med ringarna för att, Och det kan man även med T-rexen Men jag tar ju med dem. De ligger under vagnen liksom, när man går till lekparken. För de går alltid och fästa någonstans. Och så kan mm. man dra av. Även om man inte kan eh, hänga och göra kinn. Så kan man göra jättetuffa roddövningar. Och som du sa. Man kan göra så här knäindrag. Jobba med bål, bålen och så vidare. Och, alltså det mm. finns ju mycket man kan göra. Man kan... Eh, Även jobba med overhead squat med händerna i ringarna ovanför huvudet. Alltså man kan göra väldigt mycket med både ringar och T-rex Men ska man välja så skulle jag ju rekommendera att man tog ringar. Man kan göra lite mer med dem. Men som sagt, det beror ju helt på vilken mm. liksom nivå man är på. Men i alla fall ett sånt typ av redskap tycker jag är jättebra hemma. För det går som sagt att göra väldigt mycket med hela kroppen. Och just som du sa, man kan också belasta väldigt mycket. För du kan också flytta upp fötter och så vidare på... En höjd och så vidare om du till exempel hänger i rod så blir det ännu tuffare. Så att där mm. kan du få en grym utmaning för överkroppen. Så att jag håller med om den, den är faktiskt min favorit också. Sen så, jag måste säga det är kettlebells för att hantlar är inte lika smidigt och en tyngre kettlebells kan du också jobba lite med att göra tyngre svingar, du kan göra lite marklyft. Mm. Alltså du kan få ut lite mer av dem på det sättet, knäböj till exempel. Eh, om jag får säga en tredje så säger jag gummiband mm. faktiskt. Ja gummiband det glömde jag, bra ja. då Alltså gummiband kan man ha både långa och korta och gummiband kan du göra väldigt mycket med. Ändå få just aktiveringsdelar och att hitta muskelkontakt och så vidare. Det är väl de tre jag skulle säga. Det är väl lite så. Vill man träna hemma, så kan man tycka att det kanske är är lite så att det kostar vissa saker kostar att skaffa. Men samtidigt tänker jag också att du har ju något, då kan du
1: ändå ha dem väldigt länge.
0: Mm. och att det kan vara värt att ha lite olika vikter på kettlebells och så vidare. Ja, men
1: det, det är en sån grej som jag tänkte på när du sa att det är lite mycket med hantlar. Att jag har flera gånger haft klienter som har haft såna här hantlar där man skruvar av och på vikterna på hantlarna för att då är det liksom effektivt att köpa en, ett par hantlar och sen så sätter man på de vikterna man vill ha på dem. Men det kan ofta bli, om man ska köra då ett helt träningspass med både liksom tricepspressar, och raka marklyft. Då måste man stå och skruva på dem där hela tiden. Och det kan vara lite klurigt. Nej
0: men det håller jag med om. Men det är ju så att som sagt har man det så har man det. De förutsättningarna har du. Om du istället börjar åt andra håll och tänker så här. Vad vill jag ha ut av min hemmaträning? Och så börjar du där när du köper redskap. Så har du ju bättre förutsättningar för att komma dit du vill. Mm. Men och det där är ju en sån sak. Vi får ju oftast frågor om så här. Vad ska jag ha för vikter på mina kettlebells och så vidare. Och mm. det, det är ju såklart super svårt. Det går inte att säga. Det svarar Hur på Hur långt är snöre? Ja, men däremot... Vad kostar det som en bil? Är... Ja, bra. Men däremot det man ska tänka på tycker jag- om man ska till exempel köpa kettlebells- det är att dels att man ska bestämma- sig, vad vill jag göra med dem? Ska jag köpa en? Då tycker jag mm. definitivt den som du kan svinga med- som är lite tyngre. För den kommer du också kunna ha och göra lite knäböj, kanske raka marklyft med. Alltså, det är mm. min liksom, För då kan du få ut väldigt mycket av den styrkemässigt- men Köp alldeles... inte en åtta. Ska du göra enarmspressar över huvudet då kommer förmodligen åtta funka
1: jättebra. Alltså, mm. ja, men det, lite... Helst vill ju ha en lätt och en lite tyngre. Ja. Men köp inte en åtta för att lära dig att göra svingar med. För att det, är, det är bara waste. Du kan svinga den med arm, handen istället. Mm. Ehm, Så inte och för... många köper ju, Många fegar ju lite där. Mm, så inte för lätta kettlebells som du ska ha dem till
0: svingar och knäböja och marklyft. För då är det bättre att ta någonting. Ska du vilja ha en lättare grej, då är det bättre att ta något annat. Alltså i hemmet som väger lite och så här, om du ändå mm-hmm. inte ska köpa flera grejer. Ta den där gjutjärnsstekpannan uh, uh, och gör några, vad heter det, pressar med istället.
1: <laughs> den är sjukt tung.
0: Klara, jag tänker att om man uh, går in på en liksom, typ kategori person eller en typ av person och prata lite hur den personen kan tänka utifrån våra tankar om hemmaträning.
1: Då har vi den där första personen som du pratade om som jag tränar bara hemma, gillar inte gym eller träning och behöver träna för att må bra. Ja men för de personerna så tänker jag att det är jätteviktigt att
0: ha en väldigt låg tröskel på passen. Alltså det ska ju inte kännas så här att man går och skjuter på det för att man tycker att det är så här, ja det tar så lång tid och det är så tufft och så här, utan där tänker jag att där ska man ju verkligen dels ha en plan för vad man ska göra för pass alltså att man vet mm. inte sätta för liksom stora krav bara för man tränar hemma så måste man ju inte tänka att man ska göra varje dag något eller flera dagar i veckan Det är fortfarande så här Bestäm om det ska vara en gång börja med en gång öka till två pass när du känner att en gång känns lugnt liksom men så mm. sätt inte för alltså, så att inte för stora krav på det att du ska göra många pass. Bara för att det är hemma. Och så tänker jag också att så här, varje pass, att, att de inte blir för långa. Gör en cirkel med ett antal övningar. Och så jobbar du bara med den cirkeln. Alltså, mm. eh, liksom gör det så enkelt som möjligt. Om det är knäböj, om det är en gummibandsövning, om det är någon eh, TRX-övning. Så, att, så bestäm fem övningar och så gör du tio repetitioner av varje. Och så gör du fem varv. Och sen är du nöjd. Alltså att, mm. göra det så enkelt som möjligt. Sen kan du göra så att, sen behöver det inte vara så att varför för det ska bli tuffare passet, att du måste göra något som annat. Utan testa att lägga till till exempel ett varv eller ändra antalet repetitioner eller lägg till en mm. övning åt gången. Så nästa när du har kört det där en vecka eller två veckor och tycker så här, men nu har jag gjort det här. Lägg till två övningar. Mm. Och så kanske du gör lite färre varv. Så att ha liksom, som du pratade om innan klara det här med vad du tyckte var viktigt. Att ha ändå en plan. Så skriv upp. Alltså ha ditt lilla träningsblock där hemma eller någonting. Eller någon app. eller Där du skriver upp så här ska det se ut. Så vet mm. du vad du ska göra. Och att det inte får ta för lång tid. Det är hellre så att du ska känna att du tycker det ska kännas kul att göra passet. Eh, så tänker jag. Och de här personerna tänker jag också att satsa på en T-rex. Ett sånt här T-rexband. Och kanske ett gummiband. Eh, och någon typ av. Kettlebells. Men TRX och gummi i går superbra och så har du din egna kropp. Mm,
1: men hur, när du säger så här, inte för långa pass, hur, för de som är helt oinvigda, hur långa pass menar du då? Jag skulle säga att om de första passen är 15 minuter, med, mm. med,
0: med mål kanske att komma upp i 20 minuter, en halvtimme.
1: När jag började hemma att tränat så var jättemånga av mina pass 18 minuter. Mm. Och då, och då körde jag ofta tre övningar, sex varv. Och så körde jag en övning, 40 sekunders arbete- 20 sekunders vila mellan varje övning. Och så sex varv. Och så 18 minuter, klart. Mm. Och det är ju också ett sånt som är jättebra att ha en timer. Att kanske inte
0: jobba med antal. Mm. Just för att du inte behöver tänka så mycket. Och bara för att man jobbar med timer- så betyder ju inte det att man måste liksom to- göra 150 repetitioner i en... Mm. Alltså utan mm. man gör fortfarande i sitt egna tempo. Och det tjatar ju vi väldigt mycket om det här med att... Även bara för att man gör något som, det, som så kallat AMRAP. Där man gör as many rounds as possible. Bara för att man gör det så måste man inte liksom slå någon nya rekord hela tiden. Utan det är mer ett sätt att mäta för att ha någonting att förhålla sig till. Mm. Men att man till exempel kan... Om man jobbar då som du sa. Man jobbar 40 sekunder vila 20 eller jobba 30 sekunder vila 30 sekunder, det beror på helt vad man är på för nivå och vad man orkar med eh, att man ställer in då så vet man att man kommer göra det, då vet man också hur långt varje block tar eller en cirkel tar,
1: mm. så mm. Att,
0: det, det tycker jag det är ett jättebra sätt för då kan man också där kan man ju ladda ner till exempel Ultratimer som en en app som eh, man kan göra egna timer och sånt och då kan man kalla dem för olika pass och sådär så har man liksom gjort det ytterligare enklare för sig
1: att, att få det gjort Mm. Och det där som, som jag sa i början av avsnittet Var ju någonting som jag verkligen Gick igång på När jag började med hemmaträning Som det som fick mig att tycka att det faktiskt Kanske ändå var ganska kul Att jag gjorde de här olika blocken I min telefon och planerade Och liksom hade olika ljud Jag brukar, brukar ha att det är en applåd Efter varje intervall mm. Jag också <laughs> så, så får man lite belöning också För det man gör Nästa person då jag tränar hemma för att jag har så bra hemmagym och jag vill fylla på. Hur tänker du med den här personen, Johanna?
0: Ja, men den här personen den, den kan förmodligen göra rätt mycket. För den har ju en hel del kettlebells tänker jag. Den har, den har gummiband. Den har ringar och TRX eller, TRX eller någonting. Men den här personen kanske måste fokusera på att skapa förändring i sin träning. Alltså om den ska kunna komma vidare. Det vill säga att man måste ändra belastningen på ett eller annat sätt. Och det kanske har man då mindre redskap så att man inte har massor med vikter och så vidare. Alltså massor med tungt så. Kanske man får göra olika repsomfång. Man kanske kan jobba med att hålla emot. Man kan öka belastningen till exempel i TRX genom att förflytta sin kropp så att det blir tyngre övningar, alltså, mm. man får tänka på att man har kanske en, på något sätt en eh, förändring i träningen så att det inte alltid blir att man gör likadant, för det här är ändå folk som som jag tänker gillar att träna och tränar en del fast de tränar hemma, eh, mm. och sen också att man ser till kanske att kunna göra lite sådana tuffare övningar- som svingar och sånt med lite tyngre vikter. För det ger väldigt mycket input- till kroppen mm. för att få träna. Mm. Men sen är ju fortfarande... så Jo, sen kan man ju också tänka om man har till exempel- med gummiband och sånt kan man ju ersätta- eh, många typer av så här kabelövningar- på, även om man inte har dem- en sån här kabel som man har på gym. Kabelmaskiner mm. så kan man använda gummiband till många sådana övningar. Så att man kan mm. få typ muskelaktiverande övningar med hjälp av gummiband. Hur, och så hur tänker
1: där. du då? Alltså, typ tricepsdrag eller vad då? Ja, men
0: till exempel så här, stående pulldowns kan man jobba med gummiband. Mm. Eh, mm. Man kan göra olika roddövningar också. Just för att jobba mer med aktivering. Mm. Man kan jobba med eh, latsdrag, alltså med gummiband. Mm. Alltså, ja, mm. De, de typerna av övningar. Inte med samma belastning, men just för att jobba med muskelkontakt. Att man kan addera den typen av saker också i sin träning. Att man inte blir för eh, f- liksom förblindad av att bara bränna på, tänker jag. Att, mm. eh, att, att, men, men sen så här är det ju också att, att skapa olika typer av cirklar och upplägg att att kunna variera sig lite helt enkelt
1: Ja för det man ska tänka på är ju att om jag har mitt hemmagym med mina vikter som vi pratade om innan och jag vill bli till exempel större och starkare att det det funkar ju inte så rent vetenskapligt det som händer i våra muskler att om jag jag idag gör 10 knäböj med min 24 kilo skattebäll så kommer jag inte bli primärt jättemycket starkare om jag bara adderar fler knäböj på den vikten utan jag behöver ju göra färre knäböj med en tyngre vikt för att öka mitt max och det är det som blir utmaningen kanske för den här personen men då kanske den här personen också kan jobba med excentrisk träning som vi har pratat om innan eller att flytta flytta positionen i övningar och sådana saker som du var inne på Och då kommer vi osökt in på person nummer tre som ju är beefcake-personen som tränar hemma som ett komplement till gymmet. En person som kanske inte som vill köra fler pass på gymmet men inte får till det. Och då kanske man har också ganska lite mer tänk med hur man tränar hemma. Eller vad tänker du, Hanna?
0: Ja, men absolut. Där har man ju förmodligen en plan i utifrån vad det är man vill kunna göra. Och har man inte det så tänker jag och att... Att man där kan tänka att hemmapasset- verkligen blir ett komplement till gymmet. Så att sånt som- du kanske inte lägger tid på gymmet lika mycket. För att när du då är på gymmet- då vill du jobba med skivstången- du vill göra de här tyngre övningarna- som du inte har möjlighet att göra hemma. Och då kan du, när du väl är hemma- kanske fokusera mer på teknik, på rörlighet. Det du sa tidigare för personen- som har ett ganska ordentligt hemmagym- excentrisk träning. Alltså- aktiverande övningar, fokusera på att hitta muskler. Alltså att, mm. att man verkligen inte liksom tänker att man bara ska flytta hem- och göra samma sak, utan istället se till att- vad behöver jag träna på? Alltså, mm. Vad behöver jag addera till min träning för att bli bättre? Det kanske handlar om jättemycket bålaktivering. Alltså en person mm. som faktiskt hemma kan jobba ganska... Det behöver inte alls kanske vara ett pass som är väldigt... Liksom, Fysiskt jobbigt på det sättet, utan kanske ska vara mer fysiskt utmanande eller utmanande mentalt just när det gäller aktiveringsövningar. Svåra mm. tuffa aktiveringsövningar, men sen som sagt, komplement till den övriga träningen. Så att jag tycker att den personen ska fokusera mer på komplement. Och personen mm. innan som vi som vi då pratar om, den kan ju lägga addera just det här som du sa, excentriskt träning och sånt så att det blir liksom en. En till addering. Men här tycker mm. jag att man ska fokusera på kompletterande. Mm. Eh, och då beror det ju såklart på hur mycket man tränar och, och så vidare. Och, och hur mycket
1: hemmaträningen är ett komplement. Mm. Eh, men, men just det som, inte, som man inte får till om man känner att man måste maximera tiden på gymmet. Eh, vi är ju experter på att komma med massa krav till alla våra kunder och poddlyssnare Att du ska göra, först ska du göra aktiveringsövningar. Sen ska du göra... aktivera nervsystemet sen ska du göra din rörlighetsträning sen ska du göra din Alltså det blir ju så mycket olika saker att tänka på. Och för den här tredje personen tänker jag att hemmaträningen kanske kan vara någonting som pågår lite hela tiden. Alltså jag har ju lite så hemma. Jag har min jordnötsboll som jag lägger mig lite på när jag pratar i telefon med någon hemma. Jag rullar min vad. För det behöver jag också göra. När jag pratar i telefon med dig så sätter jag mig på huk. För jag vet att jag måste fixa. den, Den personen kanske heller inte behöver ha det här kreativa korta riva-avpasset som den första personen behöver. Utan Nej. det här är ändå en person som får träningen gjord men som vill optimera den ytterligare med att vara optimal mm. hemma. Absolut. Optimera Jag... med att vara optimal, det var ja. ju bra. bra uttryck. uttryck. Jag tänker också
0: att, och för de här personerna också så kan det ju vara jättebra att jobba med ensidesövningar. Alltså mm. enarmspress. Alltså där det inte krävs heller att man har mer än ett redskap om det är tillräckligt mm. tungt. Alltså Jobba enarmspressar, enarmsrod. Alltså, mm. Mycket så här, liggande enarmspress på golv kan du jobba med. Eh, eller mm. bröst, enarmspress på... Liggande bröstpress på golv. Alltså, mm. att, man, att man liksom hittar andra saker som utmanar i... Att man kan göra det på knä till exempel- för att få bo, mer bål eh, på slag och så vidare. Alltså man hittar mm. den typen av extra som man då istället för att lägga tid på det på gymmet för det funkar ju väldigt bra att göra om du har några kettlebells till exempel som är ändå mm. lite tyngre vikt mm. så, att, så att jag ty- tycker att det är, ju ett, det är ju faktiskt ett superbra komplim- alltså att kunna ha hemmaträning som komplement för att just kunna få till det där extra så det är bra, kör hemma man kan mm. alltså träna hemma även fast man har <laughs> olika typer av syften
1: Ja, det finns ju många som som jag följer i sociala medier som tränar med riktig utrustning hemma. Alltså riktiga skivstänger och sådana saker. Och det är också en sak som jag tycker vi kan lägga till att om du har för avsikt att bygga upp ett riktigt källargym, tycker jag. Det här är min personliga åsikt. Med skivstång och alla sådana där grejer. Då tycker jag ändå att man ska satsa på att ha bra grejer. För vill man träna med den typen av redskap... Då kommer man bli så himla less på att ha för små viktplattor. Så att man inte gör göra marklyft. För saker som skallrar. En skivstång som väger 16,5. Så att du måste räkna om hela tiden vad du lyfter. Du kommer inte se ha några ringar på stången så att du ser vad du har greppet. Alltså, om du ändå är på den nivån. Då tycker jag ändå på något sätt att man ska investera och köpa lite bättre grejer. och Det är lätt för mig att säga som sitter här och inte har de grejerna. Men, men det är lite det här jag tänker alltid så med ja men bara som när vi skulle göra den här podden från början så tänker jag så här vilken utrustning ska vi ha för att spela in ja men vilken utrustning använder de som är bäst den, okej okay, men då vill jag ha den för då kommer det bli, bli bra sen för jag vet att jag kommer vilja bli så bra som de som är bäst på det här och då kommer jag bara störa mig på om jag ändå har investerat ganska mycket pengar på någonting som är halvkass är du med på vad jag menar? Jag är helt med jag håller nog helt med dig. Eh, så att då tycker jag, och sen såklart, det är jättemånga som får liksom i present att här, här får du den här stången. Men, men om du köper en diskostång hem, typ bodypump eller någonting sånt. alltså sån här fast alltså, Du kommer inte bli glad om ett tag. <laughs> ja. Ja, du kommer mitt. inte bli glad om ett tag. Det var ett <laughs> mitt meddelande för folket.
0: Ja det är bra Klara har talat Om du köper en diskostång kommer du inte bli glad om ett tag Så du vet det
1: <laughs> ja, Jag tror det
0: Det finns alltså inget vetenskapligt Bakom det här utan Det, här är det finns det inte Klaras, Klaras ja. egna åsikt Men det var nog noga med att säga också Ja, men ja, men så tycker jag, jag alltid
1: med allting vill du bli bra på marklyft, kolla på de som gör det bäst vill ja, det bli bra på podda vilka, vilka, vad använder de som är bäst på det då tar Sant. vi det, det blir bra, ja, det är ju bra där. Varför, varför uppfinna hjulet igen och varför kör inte eh, de med diskostänger nej just det, för att det är värdelöst ja,
0: och man kan ju faktiskt sitta ja. väldigt mycket bra på nätet och eh, om man lakar tillfälls <laughs> och svingar med och göra olika övningar med eh, så mm. tycker jag att man ska kolla på ett tips från mig är att köpa kettlebell- mm. som har samma storlek på själva... honen, hon honen precis. Alltså det man håller i. Så att det inte är så att om du har en liten- så är det ett pyttelitet handtag. Mm-hmm. Utan satsa på dem som är där kulan är lika stor- mm. eh, eller i alla fall handtaget, men helst kulan också. Alltså är lika stor som alla, även om det är olika vikt- För då om du ska svinga och så vidare så kommer i alla övningar så kommer du få bättre utgångspunkt de kommer kunna kunna ligga bättre i position och så vidare så ska du ändå köpa kettlebells köp sådana som är lika stora
1: med lika stora horn även om de väger olika Här är ju samma sak igen Ska du gå till klättercentret och klättra Nej men jag tror att jag tar mina Converse och klättrar i varför då? Nej, men de alltid... Det, alltså jag använder mina Converse, jag tycker de är jättebra. Ja, men vad har de som klättrar på det här klättarcentret och som har hållit på länge, som är duktiga? Nej, de har klätterskor. Ja, men jag tror ändå att jag kommer kunna använda mina Converse. Alltså, alltså jag, klarar, jag tror att de har fattat vad du vill säga. Skärp, er, skärp er. Alltså, för det är så fortfarande inte nu förstår det här så är det att försöker säga att våga
0: satsa på lite bättre utrustning. Du kommer bli glad i längden.
1: Och så alltså, du inte på det Då kommer du att inte bli glad Ja men det är bra, punkt Då kommer du inte vara glad kommer du att sitta där? Då kan du sitta där och fundera på Vad Klara sa i podden mm, Om att köpa stänger. Okej okay, Barbie the beast T- Dina tre tips för hemmaträning Shoot
0: Se till att bestäm inriktningen Alltså syfte på din träning Varför gör du det du gör Vart vill du komma utifrån ditt syfte välj vilka redskap du ska ha det var punkt två mm. tre, skapa en kontinuitet det är viktigare än innehållet alltså träna och låt det komma åt åter- återkommande och ha en plan för det så kommer du att få resultat av din träning eh, även om det inte är det perfekta passet hela tiden låt inte passens eh, perfektion göra att du inte får kontinuitet då kommer du inte bli glad Nej. <laughs> Exakt. Alltså, du vet, jag läste det faktiskt här om dagen på sociala medier och det, var, det mm. tycker jag ändå var så här skönt. Det är väl skönt alltså, det är väl sanningen liksom. men det här med att fasen, de som är bäst i världen, de är ju inte bäst i världen för att de har det perfekta programmet. De är bäst i mm. världen för att de gör allting noga varje träningspass att de gör ordentligt. De tränar, de har mängd liksom, mycket mängd mm. av träning och det är liksom noggrannheten, alltså perfektionen i träningen, inte i passen. Och det tror jag är mm. så här bättre. Tänk på det. Gör dina knäböj riktigt bra. Alltså fokusera på att göra bra knäböj. Eh, och fokusera på att bra, göra bra rörelser för din kropp. Se till att bli rörligare så att du kan göra dina rörelser. Det är viktigare mm. än att du har ett perfekt program liksom.
1: Mm. Bra tips mm-hmm. vilka, Ska vi sammanfatta igen det här med Vilka redskap vi tycker att man ska ha i sitt hemmaträningshem Ja, absolut, gör det Kan du inte du göra det, Clara? Okej, vi gillar kettlebells Och det är för att det är ett så mångsidigt redskap Du kan både jobba med kondition och styrka Flow, kroppskontroll Framförallt så fokuserar du på baksidan av kroppen vi tycker att du ska satsa på att ha ett par ringar hemma Eller en TRX En TRX kan, ju vara, kan man ju fästa ofta i en dörr eller så Om man inte har möjlighet att fästa någonting i taket Men då kan man inte använda den åt alla håll och riktningar Så det bästa är om man har ett redskap som man kan fästa Lite högre upp i någonting Så man kan liksom träna med tyngdpunkten under Det som är bra med ringar och TRX är är till exempel att Hänger du i ringar och ska göra en hängande rod Då kan du välja vilken belastning du vill ha Eh, genom att eh, närma dig fästpunkten på ringarna. Så ju närmare du är fästpunkten på ringarna så alltså rakt under ju tyngre är det. Och sen kan du ha så lätt som möjligt eh, också vilket gör att du också kan just variera din träning och ha en progression i din träning. Alltså du och jag har ju jobbat med armhävningar i våra program i ringar där vi har haft fötterna på en upphöjning och armarna, alltså eh, överkroppen nedsänkt och sen med ett instabilt moment som ringar det är ju svintungt och jätteroligt och när det tar slut så tar det slut. Så jag menar det går ju verkligen att variera. Sen tycker vi att man ska ha olika typer av minibands hemma. Och de här kallas för lite olika saker. På de band som jag har köpt i en amerikansk webbshop som är av tyg nu. De heter Hip Circle faktiskt. Så de heter inte ens miniband. Och jag vet att när man söker på sån sportshoppar på, på nätet så kan de heta lite olika saker. Men här pratar vi alltså om ett mindre band. Som alltså blir tight när du fäster det runt till exempel ovanför knäna. Så att du kan jobba med aktivering av sätet. Så att du kan, det kan du även jobba med, med armhävningar, att du har dem runt armarna. Men framförallt för aktivering av rumpan, du kan ha det längst ner runt anklarna när du tränar. Du kan göra höftlyft med dem, du kan göra eh, Hitlers hund med dem, du kan göra muslan, massa bra övningar. Sen tycker vi att man också ska ha lite längre gummiband eh, som man kan göra till exempel kins med men man kan också göra såna här isärdrag med gummiband pull apart, aktivera baksidan på ryggen du kan jobba med olika roddar som Johanna var inne på eh, använd dem som en kabelmaskin liksom. en ny favoritövning för mig Johanna med gummiband det är eh, pall, jag vet inte om jag uttalar det rätt pallof där man fäster gummibandet i samma höjd ungefär som axlarna i axelhöjd du kan stå, gärna stå på knä tycker jag när man gör den och så fäster du bandet från sidan och sen så pressar Det här får man faktiskt söka på. Där är det så att vi kommer att få frågor om palloffpress. Så ska du pressa gummibandet åt, åt sidan. och Det skapar en antirotation för bålen. Du måste hålla emot mm, med mm. bålen. Det är en, en jättebra övning tycker jag. Du kan göra det stående eller stående på knä eller i ett utfall. Men att du helt enkelt pressar ditt gummiband åt sidan. Så Du kan göra jättemånga bra övningar med ett gummiband. Har jag missat någon övning Johanna? Uh, nej men uh, Nej jag tycker det är jättebra Det finns ju såklart många många fler Men det är superbra Du springa, springa med ett gummiband att du har, Om du har en kompis så kan, den, kan du ha ett gummiband runt höften Och springa med det Det är ju träning Det skulle jag inte rekommendera någon att göra hemma Däremot typ fästa gummibandet I balkongräcket och sen Snap mm-hmm. uh. Man kan ju också göra marklift Typ good mornings
0: med gummiband runt nacken Och stå på det mm.
1: Ja, det är jättebra. Och gummiband, precis som du är inne på nu, är också ett sätt att göra övningar mer avancerade. Att skapa till exempel motstånd i den koncentriska fasen eller skapa motstånd i den excentriska fasen. Till exempel att man fäster gummiband också i en kettlebell när man ska svinga och stå på det. Man kan ju göra många sådana roliga grejer med gummiband. En ny övning som jag har börjat göra är enarmspressar med gummiband där man håller ett gummiband i handen och fäster det andra gummibandet eh, runt benet. Och så står man på knä och så har man en hantel i handen. Vilket också gör, precis som i gummibands bänkpress med skivstång. Att den sista toppen på rörelsen, eh, den explosiva delen. Att du där måste pressa igenom gummibandet. Mm. Kul. Kul, kul. Grymt.
0: Ja, superbra. Mm. Ja, och inte för att förglömma i hemmaträningen sin egna kropp.
1: Mm. Alltså,
0: det finns ju armhämningar kan du göra på supermånga sätt. Jättetufft. Eh, vill du ha lite puls så är ju, kan du alltid göra burpees. Alltså olika hopp. Alltså mm. Hopp är ju superbra träning eh, mm. om du är förberedd för det. Det är inte mm. jättebra träning för alla. Så jag ska absolut inte säga att hopp är någonting som är fantastiskt så. Men hopp är ett jättebra komplement till till exempel om man vill eh, jobba just med det här snabba, eh, snabbhetsträning.
1: Och så vidare. Mm. Mm. Och prehab om du är löpare och, och behöver göra små hopp för att ah. stärka upp fotleder och knäleder. Mm. kan du skutta lite lätt hemma också. Eh, och om du vill eh, aktivera nervsystemet, om du ska göra din marklyft, då kan du till exempel göra stilla stående längdhopp. Mm. Eh, en spännande, rolig hopsa övning. Absolut, som du säger Hanna. kroppen som redskap bara den är ju jättebra. Armhävningar, herregud, hollow position. Jättebra. Du kan öva på elsit hemma. Vi har ju, du och jag har ju en gång filmat när du gör elsit mot en vägg hemma hos mig på uteplatsen. Mm. Mm. Där man verkligen bara jobbar med din egna kropp men man får lite hjälp av att man doppar fötterna mot en husvägg. Så att mm. egna kroppen är ju det är vårt viktigaste redskap och det bör man kunna hantera. Det var någon som sa kan du inte göra 10 strikta armhävningar så bör du inte ens försöka dig på bänkpress. Nej, precis. Men du, vad heter det? Kan vi inte bara få
0: slå lite bam på en övning också då? Vad säger du om planka?
1: Ja, alltså planka är ju en väldigt populär hemmaträningsövning och det finns många olika typer av plankor. Jag har en favorit aktiveringsövning faktiskt för bålen just nu som är en form av planka som jag har lärt mig av vår kollega Emilia som heter Stark Vilja på Instagram där man ligger ner på mage på golvet så gör man en magtunnel en aktiveringsövning för inre magmusklerna och så därifrån så skälper man upp sig på armbågar för att lära sig att det är så man ska ha bålens position i en planka eller i en armhävning det vill säga vi vill inte ha den här svankpositionen som många hamnar i och jag tycker att plankan är en övning som många inte gör rätt, men absolut alltså viktad plankor med på handtag tycker jag är en bra övning, vad tycker du om plankor?
0: Ja, men jag håller med dig lite men att jag, anledningen till att jag sa det var så här lite att jag slår hål på den här med plankan det var lite mm. konstigt kanske men det som många är ju så här: när man tränar hemma så är plankan ett såhär sätt som man tänker, så här, nu ska jag träna magen och så står man i planka Mm. Eh, och det kan jag tänka såhär, och så är det många också samma sak många av kunder som har fått barn och säger så när kan jag börja köra plankan och då blir mm. jag så lite provocerad och säger vad är syftet med plankan alltså vad vill, vad vill du ha ut av det mm. eh, de saker du nämnde är i alla fall inte någonting, att, alltså det är ändå någonting som man inte kommer göra efter man till exempel har fått barn eller så vidare mm. eh, ja,
1: magtunnen kan man Ja magtunnen
0: absolut, men jag tänkte just på belastad planka. Men belastad mm. planka som vi har gjort i till exempel våra pass tycker jag är superbra. Just det här med att man skapar anspänning i kroppen och lära sig att, mm. eh, och att, att slå på aktivering och så vidare. Men däremot mm. så tänker jag att om man vill träna bålen ute på, på det så kanske inte planka alltid är en statisk planka kanske inte är det optimala. Men sen, jag kan tycka att det är lite bra att jobba med alltså att man jobbar med knäindrag och så vidare. Men grejen är att många av de här sakerna är ju görs inte riktigt bra alltså man gör mm. det ju inte med ett fullt syfte eller man kanske inte riktigt vet vad det är man ska tänka på eller göra så att det blir inte alltid så himla bra men mm. att jobba med
1: rörelser där du måste
0: aktivera och fokusera tycker jag är bra
1: alltså, mm. ja, men det, det är precis, det, vi brukar ju prata om det ofta att alla övningar är inte, alltså, det behöver inte vara en dålig övning, det kan finnas ett, ett syfte med den Mm. Men du jobbar ju inte med magmusklerna i dess f- fulla potential i många av de övningar som man förut trodde var så här core killer och abs. Och så så Det är därför många, många som är duktiga på träning har ju tagit bort crunches helt till exempel ur sin träning. För att man idag vet att rectus abdominis som är alltså sixpacket och de raka bukmusklerna, ba- vad säger man så, magmusklerna. mitten på magen, de tränar vi i dess fulla rörelseomfång när vi sträcker oss bakåt och med raka armar över huvudet och sen rör oss framåt. Därför att bålen i dess fulla, och då pratar jag både om ryggen och magen, är både en flexor och en extensor. Nu går jag in på väldigt nördig träning, nördigt här. Men det vill säga att eh, när du ligger och gör crunches så jobbar du inte ett fullt rom. Du jobbar inte ett fullt rörelseomfång utan du behöver också få den här bakåtsträckningen. Eh, och det är därför hängande knälyft är en så bra magövning. Och man kan se det som en progression. Om man nu ska prata fänga om man vill ha ett sixpack någon gång. Alla kan inte få det. Men om man, om man vill jobba med just de rörelserna, då kan man se det som en progression- i i magträningen att där man först börjar till exempel med att man har armbågarna på en pilatesboll och står på knä och jobbar med att kunna sträcka öppna upp armbågarna ifrån sig för då får man det här att man öppnar upp bakåt och sträcker sig bakåt men man har ändå ett fyrpunktstöd i form av knäna så det är liksom det första steget kan man hantera det då kan man testa att göra hängande knälyft också där man hänger, sträcker ut kroppen och drar ihop dem. Och sen det allra svåraste som väldigt, väldigt få personer klarar av. Det är ju maghjulet. Mm. Alltså där du håller händerna på ett maghjul eller på en skivstång. Och låter du stå på knä eller på fötter. Men det klarar ju typ ingen. Och sen så låter du hjulet rulla ut och sen tillbaka. Då får du den här fulla rörelsen om fånget i din magträning. Så det här var ett litet kapitel om varför man inte ska göra crunches. Så att crunches kan ni skippa i den magträning hemma. Men har ni en pilatesboll så den här armbågspress på boll eller som den också kallas stir the pot. Det är en jättebra övning. En mm. annan bra är att bara stå med ett kvasskaft över huvudet och sträcka sig bakåt och upp. Bakåt mm. och upp.
0: Men ja. och den där som du förklarade det kan man ju också göra i ringar eller en TRX att... Mm. att jobba mm. från stående och ah, rollouts och sträcka ut sig och att man då börjar med att gå så långt som man klarar att hantera med utan att hamna i en svankande position. Alltså du ska kunna mm. hålla en stabilitet i bålen. En aktivera kunna göra en, bäcken,
1: en bäckentiltning mm. där du spänner rumpan och eh, tiltar bäckenet lite grann. Så att om du kan hålla den positionen hela tiden så kommer du inte eh, belasta ryggen. Men det är ju inte alla som kan. Men, men ja. det är bra. Sen så så,
0: de, de här övningarna egentligen också kan man ju ta ner på marken och ligga, om man ligger på rygg. Och sen, jag har ju filmat den tidigare i, i, i mitt Instagramflöde just att jag gillar, som jag började jobba med när jag ville ha en utmaning efter att jag hade fått barn, det är att jobba med diag- egentligen en fällkniv fast du jobbar diagonalt. Det blir inte mm. samma påfrestning, för att du har ett ben och en arm i marken, eller lite mm. i luften, det är beror på Såklart var du är, men och att du jobbar diagonal, som en diagonal fällkniv Med mm. fokus på att aktivera eh, eh, bålen. Eh, det tycker jag är en superbra övning om man just vill ha en övning som man känner att det, att det bränner lite. För jag tror att det är det som många tycker om att det ska bränna lite. Ja, eh, men då
1: får man ju också den här bakåtsträckningen. Exakt, det är det. Du får hela rör kroppen, och sen gå ihop, exakt. Mm. Och det, det är det här med. Fullt rörelseomfång. Där fick vi
0: lite bålträning med egna kroppen. Mycket, mm. fokusera på hela rörelser. Mm,
1: jag gick igång lite där. Mm, det är härligt, det märktes. Jag satt nu upp här och började veva med armarna. Aha. Du ska eh, få
0: en fråga till Klara på mm. hemmaträning. Okay. Eh, favoritupplägg, om du skulle säga så här, om, du, om jag var att säga så här, du får göra ett, ett upplägg typ, typ på pass. liksom. Hur skulle, vad
1: skulle du säga då? Typ så här, så här många övningar rullar så här lång tid eller så här och så här tid. Ja, men jag är nog lite inne på det här som vi pratade om i förra avsnittet, färre men varre. Alltså att det inte behöver vara så många övningar för ofta så hamnar man i att det ska vara så kreativt när det är hemma för att krydda till det. Men hellre att man kör liksom fyra övningar och så, så cirklar man på dem. Men jag gillar ju mycket sådana här utmaningar som jag läser om på något forum, typ jag kommer ihåg en gång så testade det en utmaning som var The Eagle, som är att man ska ha två stycken kettlebells och så ska man göra tio knäböj och så ska man göra farmer's walk en viss sträcka och så ska man göra tio knäböj och så ska man hålla på sådär ett tag men man får inte lägga ner kettebällsen. Sånt mm. gillar jag. Mm. Ja, men det är ju det
0: är kul, ett kul upplägg att, nej, men liksom att, att ha sådana saker också. Du då? Jag, jag säger två. Jag gillar att ha antingen ett ett antal övningar som jag bara rullar i 20 minuter. Bam 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 mm. bam, bam. Bara gör dem, vila när jag behöver. Eh, eller så gillar jag att köra, som jag gör ganska mycket nu, jag kanske kör supersätt, alltså två övningar som jag sätter ihop, mm. alltså två övningar och så vilar jag, alltså två övningar. Och då mm. kör jag kanske fyra varv per superset. Och då mm. brukar jag försöka tänka på att jag får jobba med antingen så här en lite mer... Fokus kanske så här knäböj eller marklyft eller något. Och så en blir lite mer puls. Eller en över, mm. mer överkroppsbaserad och en lite mer underkroppsbaserad. så alltså att, att det inte är exakt mm. samma på varje övning. Ja men typ, typ så. då kanske jag kör fyra sådana supersätt med två övningar. Och så fem var på varje. Det tar mm. lite längre tid.
1: Men mycket svingar. M- mycket svingar blir det.
0: Mm. Det är bra.
1: Och, och mycket abs. Mm. Det är bra. Mm. Bra. Men fast sen Klara ska vi ta och sammanfattar här då. Idag har vi pratat om hemma-träning Johanna. Eh, vi får mycket frågor om det och hur man kan träna hemma för att bli starkare. och så. Och vi har pratat lite om hemmaträning för vem och eh, delat in det i tre olika kategorier. För de som egentligen kanske inte gillar så mycket att träna eller gå till ett gym. För de som har ganska mycket redskap hemma. Och för de som tränar hemma som komplement till sin gymträning. Vi har också pratat om olika anledningar till varför man tränar hemma. Gått igenom mycket av våra egna favoriter personligen. Eh, när det gäller hemmaträningspass och utrustning och övningar. Och eh, vi har gått igenom Johannas tre tips för hemmaträning. Bestäm inriktning, välj redskap, skapa kontinuitet. Vi har också pratat om våra favoritredskap när det gäller hemmaträning. Så nu hoppas vi att ni är helt fullproppade med inspiration för er hemmaträning. Kör! Två gånger i veckan hemmaträning och så rapportera till oss. Hur känns det? Ha det bra! då Hej då!